5: Confusiones. Y funciona un, un espacio fácil, de salud, salud para, para los jóvenes. Comentamos que el programa de hoy es grabado.
3: Asombrados, circulaba y transitaba, inexplicablemente después de un gran y largo recorrido. No se percataba de las distancias y mucho menos del tiempo. Era apasionante, cada uno de esos pasos, y al final, el recuento. ¿Cuántos pasos y desde dónde? ¿Y desde dónde partimos? A veces acudimos A un momento de reflexión De confesión O de confusiones Lo más grave es esto último Las confusiones Es cuando nos acordamos de mucha gente Y quisiéramos acordarnos De otras personas Que estuvieran con nosotros apoyándonos Que nos ayuden no podemos dejar pasar el tiempo sin asentarnos y entenderlos, entendernos para saber qué vamos a hacer. Confesiones y confusiones. Muy buenas tardes eh, querido público, qué gusto poderles saludar desde confesiones y confusiones y agradeciendo la oportunidad que nos permiten el que arribemos hasta ese mismo lugar donde ustedes se encuentran con temas definitivamente en pro de la salud y con la oportunidad que nos brindan para que podamos interactuar y nos integremos para poder funcionar más adecuadamente. Buenas tardes Sandra. Buenas tardes. Bienvenida, qué Muchas gusto. gracias. Licenciada en Psicología por la Universidad del Claustro de Sor Juana y maestra en Psicoterapia Psicoanalítica por la Universidad de Londres. Actualmente se dedica a la consulta privada y es terapeuta en la comunidad externa de atención para adolescentes adscrita a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario. Está también igualmente maestra Karen Ferdosi y Trejo, que ha estado antes aquí con nosotras. Karen, qué gusto.
4: Muchas gracias, igualmente.
3: La maestra Karen Ferdosi y Trejo, licenciada en Psicología por la Universidad La Salle y maestra en Psicoterapia Psicoanalítica por la Universidad de Londres, miembro activo de Cultura, Asociación de Estudios Transdisciplinarios AC, actualmente se dedica a la consulta privada y es una gran compañera también del equipo y a su vez aprovecho la oportunidad para saludar a la doctora Lourdes Quiroga Etienne. Pues una gran trayectoria académica, expositora, y bueno, podría eternizarme hablando de ella. Y pues eh, ella es, eh, por supuesto, estudia la licenciatura en psicología, tiene la maestría en psicoterapia psicoanalítica y doctorado en psicoterapia psicoanalítica, presidenta de Mundo Psique, y pues eh, public eh, escritora, publicado libro, conferencista, eh, participa en medios. Doctora Lourdes Quiroga, eh, nos acompañan igualmente, la maestra Leticia López Guerrero. ¿Qué tal? Leticia, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Agradezco la invitación en este espacio.
3: Pues es una maravilla que podamos contar con tu presencia. Eh, la maestra Leticia López Guerrero y la maestra Yolanda Moreno Torres. ¿Qué tal?
6: Hola. Muy bien, ¿Cómo gracias. estás, Yolanda? ¿Bien? Muy bien, gracias.
3: Las dos, la maestra Leticia López Guerrero y la maestra Yolanda Moreno Torres con maestría en psicoterapia psicoanalítica. ¿Lo dije bien?
6: Sí. sí. Son
3: términos bastante técnicos, pero felizmente arribados por acá. Y pues, fines de ciclo, eh, doctora Lourdes Quiroga, ¿por qué?
7: Y en esta introducción tan interesante que dabas, Guillermo, hablabas de una cosa fundamental, el tiempo. ¿No? este tiempo, que para empezar podríamos decir, no podemos medir más que en un reloj, pero al mismo tiempo es un, es, es, es un tiempo que se nos escapa, y se nos escapa porque, si bien cronológicamente, si en un momento dado queremos cambiar o necesitamos cambiar el horario por conveniencias del mundo, del país, de la energía o de lo que fuere, lo podemos modificar, esa es la cronología, nosotros regimos nuestra vida por Cronos. Hay otro tiempo que es el tiempo de Kairos, es el tiempo del deseo. Ese tiempo de Kairos, el tiempo del deseo, es el que hace que el año, el día, la noche, me dure mucho y diga fue eterno o me dure poco. Esto depende de cómo viva la experiencia. Si me la pasé mal, dura mucho, se me hace como un minuto debajo del agua, decimos, y si me la pasé bien, se me pasa muy rápido. Bueno, pues la vida en general se nos pasa muy rápido cada vez que va avanzando se nos pasa más rápido y este año ya se nos fue prácticamente entonces nosotras pensamos que hay una serie de situaciones psíquicas no, no nada más es el mundo externo es el mundo interno también desde el cual se viven una serie de experiencias de lo cual también vamos a hablar una serie de duelos y una serie de, de afectos eh, que eh, son importantes hacer. ...examinados y reflexionados.
4: Okay. Eh, bueno, pues para empezar, eh, puntualizar bien que la tristeza es este sentimiento... ...que todos llegamos a presentar en algún momento de nuestra vida... ...ya sea porque eh, algunas situaciones no cumplieron nuestras expectativas. Entonces es eh, de primera instancia este sentimiento de, de insatisfacción ¿no? De, de no felicidad podríamos llamarlo así eh, es un, un sentimiento eh, si bien es profundo eh, pues no es en, en los casos más normales o más generales no debería durar tanto tiempo si se prolonga eh, estaremos ya hablando como de alguna otra situación ya
2: Así es, la tristeza es una de las emociones principales de ser humano, eh, podemos tener tristeza a lo largo del día, pero es una emoción que como la felicidad es rápida, momentánea, momentánea entonces no se, no, o sea, no está como pensado a que se alargue la tristeza, ¿no? sino que se va a ir como traspasando por ciertas situaciones se van a ir este, como estableciendo este, en el nivel de la vida eh, se puede dar como decía muy bien mi compañera porque algo no salió bien porque hoy nos pasó algo nos equivocamos en algo eh, pero puede ser algo momentáneo ya pasa o cambia al, a, este, al sentimiento cuando se empieza a prolongar la tristeza cuando se empieza a prolongar y empieza a tener un tiempo más largo la tristeza, ahí sí es algo que se tiene que trabajar y se tiene que poner atención, porque ahí estaríamos hablando de algo ya relacionado con la depresión, debido a que la tristeza es uno de los síntomas eh, específicos de este, de este, este, pues este padecimiento.
8: padecimiento.
4: Eh, pero depende mucho de eh, pues la fuerza del vínculo que se tenga con lo que se perdió. ¿No? Eh, ya estaríamos hablando de
2: este una tristeza que pueda alarmar cuando Sandra está relacionado. Uh -huh. Así es. Cuando está este, hablando de o está relacionado con duelo con una este pérdida reciente. Ahí es cuando o este cuando ya estaría hablando de algo alarmante, ¿no? Como te digo, hay veces que por situaciones o por historia de vida yo puedo afrontar la pérdida de un amigo, no, ya sea que se fue de, del país eh, o que se fue este falleció o algo le pasó, yo lo tengo ese recurso por mi historia y te, eh, para afrontarlo, ¿no? Y hay veces hay personas que no, por una historia de vida, por situaciones que le han pasado, no tienen esa misma capacidad. No la no la puedo desarrollar, entonces para él es como un golpe anímico más fuerte y ahí la tristeza se prolonga más tiempo. Y ahí estaríamos hablando del otro tema que nos tiene aquí, que es el duelo.
4: Pero uno de los requisitos para poder sanar sería permitir sentir. Y expresarlo también, ¿no? Claro. Porque a veces lo siento, pero no lo expreso. Uh -huh.
2: Entonces lo voy haciendo a un lado y en medio en que no lo expreso, literal podríamos compararlo con una y expreso, ¿no? Lo voy acumulando, lo voy acumulando hasta el momento en el que explota. Y ahí es donde también tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿no? Uh -huh.
3: La luna. La veo opaca El cielo gris Las nubes oscuras No siento el aire Mis extremidades adormecidas ¿Por qué? Sufre mi ser La pérdida que he tenido Lo que tengo me duele aquí adentro Esa luna tan brillante que yo la recuerdo hoy está apagada es de noche cuando todos piensan que es de día me dicen que es es algo natural en el ser humano no lo acepto lloro en silencio no se dan cuenta de mis lágrimas como si fueran sangre derramándose entre mis ojos escurriendo por la nariz. Me desangro, me estoy muriendo. No puedo más, no puedo más y necesito esa ayuda que me puedan, me puedan dar. No puedo más. Están las horas, ni los movimientos que no tengo ni siento. Las voces a mi alrededor circulan transitan, qué caso tienen, qué caso soy, qué importancia tiene el vuelo de un pájaro, qué importancia tiene el paso de una hormiga, como la misma que sobre mi mano atraviesa entre las arrugas de mi piel, arrugada piel que ha arrugado mi vida, ya llevo un rato largo, apenas si hablo. Apenas si digo y quieren que diga ante estos, no quiero decirlo, me refugio aquí en mi oscuridad.
0: Podríamos hablar del duelo desde la pérdida, que es así como lo entendemos en lo común, la pérdida de alguien cuando alguien muere. Pero el duelo no significa nada más esa pérdida. Podemos perder también cuando eh, una pareja se va, cuando los hijos se van a estudiar a otro lado, cuando perdemos un trabajo, cuando eh, perdemos un objeto. Todo eso representa una pérdida. Y esa pérdida ahorita en este año, bueno, pues, lo que estamos perdiendo es tiempo. Perdemos, pero también ganamos, porque también crecemos. Y pensaba en el título del programa, Fin de Ciclo, y lo pon, o, lo podemos entender en dos, dos eh, momentos. Fin como un término, pero también fin como un nuevo fin. Justamente eh, no quedarnos con esa, esa expectativa sin un fin, sin una intención. Eh, eso sería de alguna manera el ese duelo y esos procesos que viven.
3: Puede ser una sepultura Cuando la alegría se contrasta con mi sentir Tal vez mi tristeza es parte de esa alegría Ese contraste de fases Esa optimización del esfuerzo Ese resultado de búsquedas La tristeza me hace tropezar Pero el optimismo me hace levantar Puedo salir adelante Estoy triste pero después ya no Estoy alegre y estoy en una gran fiesta, la fiesta de la vida.
7: Nos puede causar un sentimiento de tristeza porque la vida, el tiempo mejor dicho, el tiempo corre hacia adelante y entonces a mí me recuerda de mi transitoriedad me recuerda de que mi paso por esta vida es transitorio, pero en forma definitiva se despiertan sentimientos de tristeza, sentimientos a veces de angustia que he hecho, que no he hecho. También hay tristeza por los que ya se fueron, porque a veces hay desavenencias familiares que se quieren eh, bueno resolver en este tiempo. Muchas cosas. Por eso me parece mente el de los eh, rituales.
3: Rituales. Maestra Yolanda Moreno Torres, el ser humano es ritualista. Sí. ¡Ay! Pero ¿con qué velocidad me responde la maestra Yolanda Moreno Torres? Sí. ¿Qué función tienen los rituales en la, en, la, en la gente, en las personas, en las comunidades, en las colectividades?
6: Pues me parece que los rituales tienen como doble función. Una de ellas es bajar esta angustia ante la incertidumbre. ¿no? ante lo desconocido. Entonces, en el momento que hacemos un ritual, es eh, bajar esa angustia hacia lo desconocido, hacia la incertidumbre, es poner ya una dirección, aunque sea en la fantasía, para lograr un objetivo.
3: Pero encierra todo un código esto de los rituales, ¿no? Eh, Maestra Yolanda. Moreno Torres.
6: Este... Porque
3: cada, cada comunidad tiene sus propios eh, pasos, sus propias características, su propia idiosincrasia, sus colores, sus ritmos. O sea, es una serie de códigos.
6: Sí, y generalmente son culturales.
3: Culturales, qué mágica palabra, Luis Quiroga. <risa> La palabra cultura despierta todo un bagaje, todo un arcoíris de posibilidades. ¿Los rituales es algo natural o es algo creado?
7: Los rituales son culturales, definitivamente, como lo, lo plantea Yolanda bien, son culturales. O sea, definitiva, bueno, hay algunos rituales entre lo, el mundo animal, probablemente nosotros le damos ese sentido, ¿no? Uh -huh. Vemos que los animales hacen ciertas conductas y nosotros decimos es un ritual.
3: Y son patrones heredados son, en los animales.
7: Es que ahí está la cosa. Esos son patrones heredados. Los elefantes de un lugar van a hacer el mismo ritual, no importa en dónde estén, si en África o en América. Va a ser el mismo ritual. Nosotros no. Nosotros no estamos guiados ahí instintivamente, sino que creamos la, la, lo, los rituales de acuerdo a la cultura en la que vivimos. La cultura in, 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 involucra tres partes, ciencia, arte y religión y la religión tiene mucho que ver en todo este
0: asunto y que es una promesa, ¿no? Una promesa de que vengan cosas buenas Maestro o nuevas, ¿no? uh -huh. Una promesa, este, y bueno, eso le da un sentido porque uh -huh. si no, 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 tendría sentido eh, el, estos rituales. Se hacen con un fin, incluso se siguen paso a paso.
3: Esto es difícil en el ser humano. O se plantea por necesidad o es espontáneo.
6: Yo creo que es... Sí, es los por rituales. necesidad. O sea, yo creo que sí hay una parte que es por necesidad, porque es justo la manera de enfrentar esta angustia. Entonces, este, yo creo que sí, sí tiene que ver mucho que sea por necesidad.
3: Has dicho una palabra que me inquieta mucho, para para enfrentar esta angustia. El ser humano todo el tiempo vive angustiado y por eso and, andamos necesitados de ustedes los profesionales de la salud mental para poder enfrentar esa angustia que la existencia es necesariamente una angustia o es un deleite el vivir el participar de las oportunidades de sentir el viento, ver el amanecer es una angustia cuando podríamos pensar que es un placer
7: no hay contradicción
8: a ver, a ver, ¿cómo vas? A ver ¿cómo? no hay contradicción no hay contradicción el ser humano es angustiado
7: ¿no? el ser humano tiene una hay una angustia propia, nata no constitutiva del ser Eso la filosofía El psicoanálisis mismo lo sabe Pero eso no quiere decir Que la angustia forzosamente Tenga que ser patológica A veces lo es, mm. a veces nos desborda Pero hay otra angustia Que es motor del desarrollo Hay otra angustia la, Además la angustia es inevitable nos, lo, que es, lo que podemos evitar es el miedo Si me dan miedo por ejemplo Cierto animal Eso me puede dar miedo a mí y a ti no no compartimos los mismos miedos, sí compartimos la angustia, que es de carácter humano, ¿no? Y la angustia, todos los filósofos han hablado de ella, o casi todos, ¿no? Es, por ejemplo, Sartre diría, angustia por la libertad, porque somos libres, ¿no? No estamos destinados, entonces va responsabilidad en mi vida, es, es, Heidegger diría ser para la muerte y me angustia la muerte ¿no? desde sí. ahí desde saber que mi vida es finita se, me angustio entonces eso no quiere decir que no vaya a disfrutar y a sentir el viento y la vida ¿no? pero no, no vivo angustiada así con una, una fácil expectativa angustiada pero sí hay una angustia que me mueve a hacer las cosas y esa angustia vale ¿no? por ejemplo la angustia señal es la que precisamente me ayuda a quitarme del peligro. Si empiezo a sentir, ojalá que no, que aquí se mueve, lo que hago es angustiarme. Y si logro tener un proceso secundario, un pensamiento lógico, me salgo así, rápidamente. La angustia, esa angustia se llama angustia señal. Y me ayuda a salirme de la situación peligrosa. Así que la angustia está mal entendida cuando se piensa que es totalmente mala. No, Ahora mismo... Estamos, nos causa cierta angustia, angustia de separación, angustia de terminación... <risa> <Incomposición>.
3: <risa> 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 Querría. <risa> Querría. <risa>
8: No estoy loco. Estoy. Estoy feliz.
3: Feliz porque he escuchado. Al fin veo luminosidad. Al fin siento en mis extremidades. Y esto me hace. Me... Me hace reír, me hace sentir la vida misma. Reír es despertar, fortalecer la respiración en mi corazón y mis pulmones, en mi piel, en todo, en la vida,
8: en el aire, en todo.
3: Eh, no sé en, al respecto, querida y mi querida amiga Lourdes Quiroga, el, el que uno pueda dentro de la adversidad vivir, hay un tem, término que se llama resiliencia y, y, y bueno, esto es un término que todos debemos de manejar y muchos ya lo manejan eh, muchas veces ni siquiera saben cómo se escribe pero ya lo maneja la gente el poder eh, eh, estar creando vida dentro de la adversidad
7: definitivamente, o sea eh, aunque haya tantos problemas la vida sigue valiendo la pena para ser vivida o sea, eso no hay ninguna duda. De, sí tenemos muchas dificultades, sí tenemos pérdidas eh, gravísimas, todo eso, pero nada de eso eh, debe hacernos pensar que la vida carece de valor. La vida vale. Y lo que tenemos que hacer es ver qué granito de arena podemos poner para que esta circunstancia tan lamentable en la que estamos viviendo en este país nuestro tan convulsionado, pueda mejorar, ¿no? Entonces, debemos quitarnos del lugar solo de la queja. No digo que no nos quejemos, que no estoy haciendo una crítica a la queja, sino que estoy haciendo además de la queja, ¿qué puedo hacer por esto? ¿Qué denuncia voy a poner? ¿Qué circunstancia qué, qué voy a qué, qué, de qué manera me voy a organizar para poder hacer algo por esto que nos está ocurriendo? Hay personas para las que es el fin de la vida de un ser querido. Eh, la noticia de una enfermedad, o sea, todas estas malas noticias no tienen palabra de honor, ¿no? Dicen, bueno, diciembre no, porque es tiempo de fiestas y de paz. No, ahí están, se dan y tiempo, a veces teníamos todo el plan de pasarla muy bien y acontece una noticia de esas y nos baja, ¿no? nos baja, nos, a veces nos tira al piso. La cuestión es podernos levantar. Esto de las experiencias, de las que a veces no podemos aprender, o de las que, o, o, o noticias muy negativas que nos llevan a la depresión o a la tristeza o a no poder vivir estos momentos, me parece que es un tema que traemos ahora también como para ser hablado. Y estábamos platicando aquí este, la maestra Leticia López y yo al respecto.
0: Sí, pues es importante eh, en este, en esta reflexión que hacemos de las experiencias, si, puede, si hay un avance o un aprendizaje de ellas o nos quedamos estancadas en estas experiencias y repetimos y volvemos a repetir la misma experiencia. Lo importante es, como ya lo veníamos mencionando, es reflexionar acerca, hacer sentir eh, que hay un problema, hay una problemática, sentirla, identificarla y eh, reelaborarla, reelaborarla para poderle dar un sentido a estas experiencias, porque si no vamos a seguir rep repitiendo y probablemente nos quedemos justamente en esto de lo que estábamos hablando, en la queja, en la queja en donde no nos deja, no nos permite avanzar, porque no estamos viendo más allá de el, la queja sino eh, si no le damos un sentido a la experiencia.
3: Un sentido de la experiencia, y acabas de señalar, mi querida maestra Leticia López Guerrero, algo muy curioso, reelaborar la experiencia. Uno es eh, cosechador de experiencias, para bien o para mal, pero finalmente dan y otorgan un aprendizaje. Y uno la tiene presente, pero cuando uno la reelabora, como que la vuelve a vivir, le da un matiz eh, de reflexivo de poder eh, dar con énfasis un mejor
0: proyecto de vida. Así es, es importante porque la sentimos y la, la, la sentimos, la identificamos, incluso el cuerpo lo siente. Y en esa medida en que lo sentimos y lo volvemos a vivir y nos permitimos sentir un dolor, en esa medida vamos a poder reelaborar otra experiencia, una nueva experiencia de vida.
3: ¿Qué manera? Como las olas del agua cuando transitan como una danza o el correr de las nubes entre el viento... Las palabras entre las personas, el baile y la danza entre todos nosotros, en confesiones y confusiones, darle un sentido a la vida. ¿Cómo lo encontramos? Estamos en este programa para
8: ello.
7: Nosotros eh, precisamente este, pensamos que este, estos asuntos del perdón, de la disculpa, todo, no son fáciles. No son fáciles no solo para ti, Guillermo, sino para todos. En mm, general okay. nos cuesta. Tenemos escuchar. que recordar <risa> que todos nos equivocamos. Eso es muy importante. Recordar que irremediablemente a veces hago daño. Eso, si lo logro reconocer, Puedo en todo caso acercarme a la posibilidad de decir me equivoqué, lastimé al otro hasta sin querer, a veces queriendo y tengo que pedir una disculpa, una disculpa que el otro va a agradecer probablemente y que a mí me va a liberar.
3: Oye, bueno, pero en el otro sentido me agredió, ¿cómo lo voy a perdonar?
7: Bueno, lo que pasa es que tenemos que recordar que yo puedo agre eh, eh, digamos... Yo he sido ahí. agredido, ¿cómo ah, sí, no voy a
3: perdonar eso?
7: Claro, pero es que tenemos que recordar que a veces nos equivocamos, insisto, a veces hasta sin querer puedo eh, agredirte, ¿no? Si no, no quise hacerlo, se me fue este impulso, porque yo tengo una serie de impulsos, no solo soy amor, también tengo destructividad pero da la casualidad que tú también la tienes. Y a veces eres víctima, efectivamente, de mi propia agresividad. Pero hay otros que son víctimas de la tuya. Entonces, lo que podría, lo, digamos, una posibilidad es decir, pues sí, estoy en este mundo y aunque el otro no me haya querido, vamos a decir, pegar, me pegó. Pero viene y quiere reparar la situación. Eso se llama reparación. Quiere reparar y me pide una disculpa genuina. Si el vínculo vale y yo tengo la posibilidad de entender que el otro también se equivoca igual que yo, disculpo porque, para que el vínculo persevere. Si no tengo la posibilidad y me creo muy perfecto y yo nunca hago daño a nadie, no voy a aceptar disculpas y mis vínculos cada vez se van a ver más débiles, más lejanos y por ahí me quedo bastante sola. La verdad es que el otro no es perfecto. Nunca, nadie somos perfectos y tengo que soportar que a veces me toca recibir el golpe, ¿no? Y viene, ojalá y venga una disculpa que yo pueda decir, ok, va, vamos adelante, reparemos la situación y conservemos el vínculo. Porque hay, hay cosas por las que no vale
0: la pena perder un vínculo valioso. Hay algo que reparar, pues reparemos. Reparemos ese vínculo con nuestros seres queridos, quizás hayamos peleado con eh, algún familiar, con nuestros hijos, con nuestros padres, eh, con nuestros hermanos, eh, con nuestra pareja y pues es el momento de reflexionar qué fue lo que no hicimos eh, correctamente y hacer el esfuerzo por reparar justamente para... Eh, eh, buscar ese perdón, quizás, pen, hablando en esa, en este tema del perdón, buscar ese perdón en nosotros eh, por haber hecho algo y haber dañado a ese vínculo, a esas personas, y también quizás eso también ayude o mueva para que los otros también eh, estén en la misma sintonía con nosotros y reparen también.
7: En el minutito que me queda tomo a mi buen Nietzsche, ¿no? Y dice que hay que pensar en el pasado para que el pasado no sea sepulturero del presente, ¿no? Eh, olvido no es amnesia, pero tengo que olvidar para poder seguir viviendo. O suelto lo pasado, lo olvido, que no es amnesia, es olvido para disfrutarlo de hoy, o me quedo en esta rumiación, como las vaquitas que rumian y rumian y rumian, allí en el pasado. Fíjense, somos psicoanalistas y decimos, el pasado es importante. El pasado, si no se piensa, pesa. No pasa, pesa. Hagamos, por medio de la asociación libre, de la reflexión, del pensamiento, cada quien como pueda, que el pasado pase para que no pese, para que no sea sepulturero del presente, para que este presente lo pueda vivir y hacer proyecto. Proyecto quiere decir, Heidegger dice, pro, adelante, yecto, arrojado. Cuando nazco ya hay un proyecto, estoy arrojada hacia adelante. Cuando acaba ese proyecto? Cuando muero, dice Heidegger, que quedo yecta, arrojada, sin pro, ya no hay adelante. Aprovechemos la vida. Sí, trejo. Pues si bien
4: eh, estuvimos abordando como estos casos, incluso en las llamadas de, de duelos, estas pérdidas y eh, estados depresivos, incluso un poco como melancólicos también, eh, pues siempre es importante rescatar esta capacidad de amar que tiene el ser humano para poder impulsarse a superar estos duelos, ¿no? A seguirte vinculando y nutriéndote de los demás. Creo que me quedaría como con esa conclusión.
2: Maestra Sandra, Maricha, Antonio. Um, pues yo eh, voy a ser un poquito, un poquito más larga. <risa> este Primero aclarar que en tristeza no es depresión y depresión no es melancolía. Eh, las, este, las tres están relacionadas con duelo. Eh, la tristeza de la misma forma. Eh, hablar de depresión, hablar de de duelos estaremos hablando de un proceso ¿no? de tanto de la depresión como del duelo es un proceso que también lo debemos dejar sentir que debemos sentir las emociones a pesar de que nuestra sociedad a veces nos limita en esa parte en expresar en te lo aguantas o te lo callas ¿no? entonces es como expresarlo y darle espacio a eso para que pueda hacer el proceso como tal y yo tener otra forma de visualizar las cosas de darle chance y de ahí completando lo que dice mi compañera impulsar modificar y hacer algo mejor ¿no? Vivir de otra forma, dejando que pasen las cosas y también aceptando cuando tengo una depresión y pedir una ayuda. ¿no? Cuando sea necesario, cuando yo detecte que lo necesito, acercarse a un profesional para poder ser orientado.
1: quien nace al tijún, quien ucic pacat bembalo, que menglet menle tan toco tile chaco, quien sai quien al capha, yetel kusutulo chemo, tushuntul kole, yetel juntul ship, kupuzulo tile nokas, ucacas tu chupti Uet ol mashok, ku hal kaptikob sutu, diusik Uyabilma Uyabil uyabila mashok, chen ku yabilahob. Ku kal haka anguyolop tu chobe, kupaktikob samalil. kuyikubao tuhach kubaob, i. Mek mubao tan un shimbalo, Kuntulku kupulik ukak hat, vale, yo lo, ya yetel yanumanu no manu kastubau, taku kuslo, te ka, tusku paktiku uyolo, tu yichove samalil, kuslo, tu, menutsi, cha. Un dios lanza su hacha, mueren faroles, el semáforo cambia a negro, aullan enloquecidos claxones, el lodo salpica coches, los detiene, los ahoga. En otra parte, alguna aldea se levanta de la sed, el agua florece su rostro, sacia chultunes, Sartenejas, cántaros, sonrisas La floresta fecunda metáforas El aire es gigante que corre entre la selva La noche venado lamiendo su linaje Fulgores habitan la piel del ocelote El rugido del tigre al rayo despierta Los sapos son pedazos de jade musical Goterones golpean el tambor de la tortuga. En cambio aquí, la lluvia arruina discursos oficiales y esta bendita ciudad se vuelve charca. Confusiones, confusiones,
9: confusiones. No en el tema hoy de salud ambiental. Eh, nuestro amigo y compañero, el médico veterinario zootecnista Roberto Carlos Álvarez Muñoz. Roberto, un gusto.
10: ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenas tardes. Gracias por la invitación.
9: Y bueno, pues ya, ¿qué podemos decir de más que nuestro colega, amigo, compañero? Mil, mil cosas que hemos vivido con el buen médico veterinario zootecnista, José Juan Mancilla Castillo.
5: ¿Qué tal, Gis? Felicidades, Estefan. Buenas tardes. Pues aquí otra vez, como cada mes nos toca platicar sobre lo que hacemos nosotros cotidiano ahí en, la, en, en la ciudad universitaria y lo vamos a aplicar ahora en nuestras casas, ¿no? vamos a platicar un poquito del agua que tanto estamos deseando ahorita que nos caiga y de cómo cuidarla y cómo almacenarla, el planeta la gran el noventa y tantos por ciento del planeta es agua igual el organismo de todos los seres vivos, plantas y animales, está contido por, la, por más de la mitad de agua nuestros fluidos pues a base de agua. La Nuestra sangre, célula. La, la célula a, al interior contiene agua. Todo, todas nuestras funciones vitales tiene está, está el agua presente. Cuando respiramos, cuando exhalamos ese vaporcito que ahorita no se ve, es agua que ahorita lo estamos exhalando por todos los poros, este, mucho más. ¿no? De ahí la importancia de, de, de mantener el agua en buenas
8: condiciones, en buenas
5: condiciones este, de consumo, de conservación puesto que bueno ya les dijimos que, que el planeta la mayor parte del planeta está conocido por agua pero no todo el agua que tenemos en el planeta la podemos utilizar
10: en, en el caso del de total de agua potable o bueno de el agua que tenemos pues en el planeta estamos hablando de el 100% de esa agua solamente el 2.5% es agua de la de el cual de este 2.5% el 70% de este porcentaje, o sea, de este 2.5 es el que se encuentra en los glaciares, en océanos y solamente el 1% es el agua que es agua dulce o que es agua apta para el consumo obvio, si pasando por sistemas de potabilización. entonces es un porcentaje mínimo, es un porcentaje mínimo el cual, este, bueno, si no se cuida, es un recurso que no es renovable entonces este es un recurso que hay que manejarlo adecuadamente y cuidarlo.
5: El 1% del agua disponible en el planeta, el agua dulce disponible en el planeta, si nos pudiéramos imaginar solamente ese 1% que puede estar en los ríos, en algunos lagos, algunos manantiales, es muy poca. Siendo además tan poca, hemos visto muchas noticias que las empresas vierten sus desechos a los ríos. En la Ciudad de México aún tenemos un río vivo, que acá está por los dinamos, ¿no? Pero un poco ya más bajando hacia la zona más urbana, pues ya el, el, el agua va ya con convertir, bueno, este, con, con, con desechos este, le, llaman, le llaman aguas jabonosas. Bueno, esa agua ya cuando llega acá. cuando acá a Coyoacán, pues ya es agua este, hasta huele mal, ¿no? Lo que queremos decir es que que no nos, no nos, no nos imaginemos de que tenemos el recurso, bien lo dijo Robert, es un recurso el agua es un recurso no renovable, se nos está agotando, aún tenemos agua, se nos está agotando, pero quisiéramos platicar o quisiéramos preguntarle a alguien de Toluca, por ejemplo, que allá está todo el sistema de Cochamala, que este que sienten cuando ven pasar toda esa agua que llega a la Ciudad de México, y nosotros acá desperdiciando el agua, no claro. y después de aquí, ya cuando lo sacamos de acá, llega hacia, hacia Hidalgo habría que preguntar a las gentes de Hidalgo que sienten que, que en México tenemos buena calidad de agua y les dejamos nuestros desechos, ¿no? Ajá. Entonces, este, pues hay que, hay que tener conciencia de qué es el agua para poderla guardar y mantener este, en condiciones óptimas, ¿no?
10: Y, eh, bueno, si se va pues, a estervir no, no tiene caso agregarle cloro, no. uh -huh. porque el agua viene ya potable, trae cloro, entonces es era un gasto
5: innecesario.
9: Después de que le pongo cloro, ¿cuánto tiempo tengo que
5: esperar para poder consumirla? Bien, para a, al agua no es, al agua que sale de tu llave, no es recomendable ponerle cloro, porque él ya trae, ya viene adicionada de cloro. Como se potabiliza el agua en, en México, es a base de cloro. Entonces el agua ya trae cloro y las concentraciones necesarias según la norma oficial este mexicana. Entonces no este, no le pongan más cloro, ya es
9: ¿Se puede abrir mi llave, poner mi Ajá.
5: vaso, darme un Si tú quieres si asegurar un poquito más, la podría servir. Y como dice este Robert, este, una vez que la herviste, y que se
9: enfría,
5: pues ya. La, la pones en el recipiente que acostumbras y tapado. ¿no? Este, el microdin pues, es básicamente más para desinfectar frutas y verduras. Se adiciona el agua para justamente lavar. Este, esta práctica es súper recomendable. Aquí sí, para lavar y desinfectar frutas y verduras sí podemos usar cloro y podemos usar el microdín, y como dice este Roberto, eh, en las prestaciones que es la etiqueta, la las instrucciones que la etiqueta, si la etiqueta dice ponle 10, 10 gotas por litro de agua, son 10 gotas, no son 8 ni son 15, son 10. Nos aseguramos un poquito más si tenemos un filtro en casa, pero este filtro no es mágico, cumple su función y habrá que, que renovarlo las bujías o los filtros periódicamente no sé, esto va a depender del consumo o de la cantidad de agua que va pasando a través de este filtro podría ser un mes, tres meses, no sé esto va a depender de mucho del consumo del, del agua que circula por este filtro ¿por qué? ¿por qué la gente se, se inclina por poner filtros? un poquito por lo que tenías tú también en, en, la, en la mente de que el agua te han dicho que es mala, el agua de la llave es mala bueno, entonces vamos a poner un filtro para, para que, lograr que esa agua sea buena. Bien, lo que pasa también es que el agua llega a nuestros depósitos, ya sean cisternas o centinacos por un sistema de tuberías, que ya comenté que las han renovado. En la Ciudad de México se, extraen, se extrae agua en la parte sur. El subsuelo de la parte sur de la Ciudad de México es más este, pedregoso. Un poquito hacia el oriente es más arenoso. Y en la parte norte... Es más, este, es más alitroso. Entonces, el subsuelo donde se está extrayendo el agua, jala, jala también estas materias que, que están contenidas que están en el agua y, y van transportándose en, en las tuberías. Llega a nuestro trinaco, llegan a otro tinaco o llegan a nuestra cisterna y se depositan en las partes bajas ¿no? de los tinacos o las cisternas. Puede ser tierra, puede ser este, arenilla. Bien. Supongamos, Bueno, creo que ya en la Ciudad de México no hay tinacos de, de lámina galvanizada. Creo que ya no lo hay. Pero si sí ha de haber muchos tinacos todavía de asbesto. Entonces, estos depósitos tendrían que ser también lavados periódicamente. Las cisternas, la mayoría, todas las cisternas... Bueno, ya existen las nuevas comerciales. Pero las cisternas anteriormente un, excavaban un, un hoyo en, en, el, en el piso, en la tierra... Lo colaban con varilla de cemento, lo, lo, lo pulían y ya servía como cisterna. También estas cisternas las tienen que lavar por los sedimentos que están, que están en el fondo. Y todos los recipientes tienen que estar cerrados. Los cinacos tienen que tener su tapa, las cisternas tienen que tener una tapa. Las cisternas, preferentemente que no estén a ras de piso, que estén elevadas, por si hay alguna inundación, pues no se te mete el agua de la inundación ¿no? y te contamina todo tu contenedor bien, por esta razón es por la que habría que poner los filtros porque nuestro tinaco, nuestro contenedor va a estar almacenando también los sedimentos, que estos sedimentos se van a poder ir por la tubería y van a llegar pues, a la llave, abres la llave y te va a salir este, todo esto no entonces si ponemos el filtro, nos lo va a detener entonces hay que, hay que programarnos cerrar la llave de, de ingreso al, al contenedor de tal forma que se nos agote ya cuando esté casi que vacío, es cuando vamos a poder introducirnos para lavar el, el recipiente. No es recomendable que si tenemos una cisterna de mil litros, por decir algo, pues saquemos los mil litros a la coladera, no. Hay que cerrar nada más el flujo de llegada para que nos agotemos el, el agua en una semana, 15 días, ya cuando esté casi vacía, entonces sí, proceder a lavar.
10: Para llevar a cabo este lavado, puede ser de dos maneras. Una, si contamos con los medios y con los recursos hay empresas que se dedican al lavado de tinacos y de cisternas, que es lo ideal, Digo, si no contamos con esto adelante podemos hacerlo, si lo vamos a hacer aquí lo importante y por lo que tenemos que iniciar es por la seguridad de la persona que lo va a hacer, siempre si se va a hacer lavado de cisternas o de tinaco nunca hay que hacerlo una sola persona, siempre debe estar una persona o afuera del tinaco o afuera pues, de la cisterna y esta persona que claro, va siempre afuera y estar siempre observando a la persona que está al interior entonces es importante contar con mascarillas eh, para, pues por los gases que vamos a, a generar ya que vamos a usar una solución para desinfectar ya sea nuestro, nuestro tinaco o nuestra cisterna entonces aquí es importante primero nuestra seguridad y no permanecer adentro del tinaco o de la cisterna por más de 15 minutos o sea cada, cada 15 minutos salir tomar aire aunque tengamos mascarilla y otra vez ingresar y continuar con, con nuestro lavado.
5: Sí. Es, es importante que vaya a lavar, que vaya a estar dentro del recipiente, y esté limpio, que tenga ropa limpia, que tenga zapatos o huaraches que estén limpios. La persona que está adentro tiene que estar preferentemente bañado y su ropa tiene que estar limpia.
10: Debe ser o material nuevo, de preferencia, y que solo lo usemos para este lavado. Puedo, o sea, posteriormente podemos hacer uso de los cepillos, de las cubetas, de las jergas. Entonces, en este caso, bueno, debemos dejar una porción de agua mínima en nuestro tin tinaco, que esto nos va a servir para con el cepillo lavar perfectamente todo lo que son paredes, las esquinas si son cisternas y todos los bordes donde se aprecie que en el tinaco o en la cisterna hay presencia pues, de lama o presencia de alguna partícula que no es propia pues, de la cisterna o del tinaco.
4: ¿Pero Entonces, ahí no ocupamos todavía un jabón? No, o
10: no aquí de preferencia no recomendamos que se use jabón. Únicamente con el cepillo y con el agua tallamos perfectamente bien para quitar estas situaciones. Enjuagamos con tal vez con una cubeta de agua limpia y, re, y retiramos esta situación. ¿no? tanto, eh, bueno, estos residuos este, de, de agua y, y todas las, las, las este, partículas podemos Ya un, una vez que retiremos todo esto, secamos todas pues, nuestras paredes y verificamos que no tengamos presencia de ningún tipo de materia eh, eh, ajena a nuestro tinaco o a nuestra cisterna. Y entonces, y entonces sí ya procedemos a elaborar nuestra solución para desinfectar nuestro tinaco o nuestra cisterna, que esta de preferencia la vamos a elaborar con cloro igual haciendo hincapié a, a la etiqueta de nuestro cloro para hacer nuestra dilución co correcta una vez que hacemos esta solución, el, perdón, la, la dilución eh, en nuestra cubeta volvemos a tallar una vez que enjuagamos perfectamente bien nuestro cepillo también tallamos todas las, las paredes y todas las, las este, esquinas de nuestra cisterna y por ahí procedemos a sacar lo más posible de esta solución y entonces sí ya es cuando podemos incluso ahí abrir nuestras llaves pues, de paso para, para, que para que el remanente que se presente pueda ser pues, desalojado pues, por las llaves y en este momento también podemos abrir todas pues, nuestras llaves de el interior pues, de la casa de lavabos de fregaderos para también toda la, la posible agua que haya pasado hacia las tuberías de que es este de desaloje y no tengamos Problemas ya posteriormente, una vez que se llene nuestro tinaco o nuestra exister.
5: No es recomendable usar detergentes ni jabón. Sí. O sea, primero es tallado con agua, bien tallado toda la superficie interior del depósito. Después ya o sea, se, se saca esa agua, después ya se inspecta, como a mí lo comenta Robert, con solución de cloro. Pero jamás usar detergentes ni jabones. ¿Y por qué? Porque, bueno, al usarlos vamos a, a gastar más agua. Claro. Entonces, si, si vaciaste tu, tu, tu contenedor, no tienes mucha agua. Y además este, pues, se nos va a quedar todos estos residuos en la tubería, ¿no? Y si llegan al, al filtro que ya comentamos hace pues un sí. rato, pues nos lo va a estropear. Los
9: espacios abiertos cuando se laven es porque justamente el cloro despide gases Así y es. los gases son muy tóxicos y entonces para evitar algunas, este, alguna situación de intoxicación o algún malestar, pues no lo hagan.
10: También en el caso de los garrafones de que se compren, es importante que los garrafones sean lavados con agua y con jabón por toda la parte externa Antes de colocarlos en nuestros equipos, si es que tenemos equipos o si hacemos algún uso Lavarlos perfectamente con agua y con jabón Sigamos, sigamos, sigamos
3: dejándonos conducir así con este ritmo que escuchamos Las palabras las tienen ustedes, los hechos quienes nos escuchan Ustedes harán trascender la vida y qué interesante es poderlo hacer así. Radio
0: y la Secretaría de Atención
3: a la comunidad universitaria
2: a través de la Dirección General de Atención a la
0: Salud
5: presentaron confecciones
0: y un espacio de salud para
4: los
8: jóvenes.